2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 29 e épisode, je reçois Elodie et Julie qui sont toutes les deux infirmières péricultrices formatrice pour les auxiliaires de puériculture et les créatrices de My Jolie Family où elles proposent du soutien à la parentalité. Comme Morgane de l'épisode 28 sur le parcours des bébés prématurés, elles font également partie du collectif Je suis infirmière puéricultrice qui se bat pour faire reconnaître une prise en charge pour les soins de l'enfant, de sa famille et le soutien dans la parentalité. Dans cet épisode, on parle de la communication bienveillante, des principes et valeurs qui la composent et de pourquoi on peut avoir besoin de méthodes pour avoir une communication bienveillante. Elodie et Julie nous donnent des clés pour savoir par où commencer et comment la mettre en pratique au quotidien. Elles expliquent les difficultés qu'il est normal de rencontrer, pourquoi c'est même sain de ne pas toujours y arriver et comment trouver des ressources pour aller plus loin. Elle détaille pourquoi les pleurs des bébés ou des enfants peuvent être si difficiles à accueillir, mais surtout pourquoi accueillir des pleurs ne veut pas forcément dire les faire cesser. Enfin, Elodie et Julie nous expliquent comment nous comporter quand nous n'avons pas réussi à garder notre calme, ce qui arrive à tous les parents. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie, bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de faire ce podcast. Avec vous, on va parler de la communication bienveillante. On va voir un petit peu ce que c'est, comment on l'applique au quotidien, parce que la théorie c'est bien joli, mais après il faut qu'on arrive à en faire quelque chose à la maison. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle s'il vous plaît et expliquer pourquoi vous êtes là toutes les deux et qu'est-ce qui vous relie ensemble
1: Donc, euh, Bonjour Charline et merci à toi de nous donner cette opportunité de, de parler de, de la communication bienveillante. Donc Moi je suis Elodie Emo, je suis infirmière puricultrice de formation euh, J'ai exercé en PMI, en maternité, néonatologie. Et puis aujourd'hui, je suis formatrice pour les auxiliaires de puriculture. Et en parallèle de ça, on a monté avec Julie My Jolly Family euh, donc pour proposer des consultations de soutien à la parentalité à domicile et par visioconférence. Et on a aussi une partie coaching de vie assurée par une collègue spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales. Et moi, j'ai deux diplômes universitaires, donc un en psychopathologie du bébé et un autre en psychisme et périnatalité. Donc Julie et moi, on est ensemble formatrices pour les auxiliaires de puriculture aussi. Et toi Julie
0: bah Bonjour déjà Charline, et je rejoins Elodie, hein, je te remercie de nous avoir proposé ce podcast sur la communication bienveillante. Donc moi, je suis infirmière puricultrice, j'ai exercé en réanimation néonatale, euh, en maternité, et euh, depuis quelques années, je suis formatrice auprès des futurs professionnels de la petite enfance, les auxiliaires de puriculture, avec Elodie. Et, euh, je suis formée à la communication bienveillante selon la méthode Faber et Maslich et selon la méthode de euh, Gordon. Et euh, j'ai animé euh, certains ateliers auprès des professionnels que j'ai pu accompagner quand j'étais directrice de crèche et aussi auprès des parents.
2: Alors Julie, tu viens de parler de communication bienveillante selon la méthode Faber et Maslich et selon mm -hmm. la méthode Gordon. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
0: en fait, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la communication bienveillante et surtout à destination en fait, des parents et des enfants en fait, pour améliorer la communication au sein de la famille et euh, entre autres euh, il y a euh, Faber et Maslisch qui sont euh, deux américaines qui ont été euh, formées par le docteur M. Guinot qui se sont fait connaître euh, en mettant en place des ateliers de formation pour les parents pour mieux communiquer et donc euh, j'ai pu bénéficier de cette communication et la communication selon la méthode Gordon reprend aussi un peu euh, ces principes et euh, c'est surtout une méthode qui euh, permet en fait d'échanger euh, au sein de la famille et surtout avec euh, l'enfant de manière vraiment euh, respectueuse, douce, euh, responsable, j'ai envie de dire aussi, euh, pour que l'enfant puisse euh, évoluer dans un environnement euh, bah, serein, empreint d'empathie et euh, pour qu'il puisse avoir confiance en lui et pouvoir euh, s'exprimer
2: librement euh, euh, dans son individualité. La question qui me vient de suite, c'est, euh, on a tous envie de parler comme ça à nos enfants et à nos conjoints et à nos amis, concrètement, mm -hmm. <rire> mais euh, pourquoi on a besoin d'une méthode en particulier euh, qui nous permette de faire ça Qu'est-ce qu'elle apporte, la méthode
0: Donc, en fait, ce qu'elle apporte, c'est vrai que, comme tu dis, Charline, hein, euh, on a rajouté bienveillante à la communication, mais toute communication devrait être respectueuse les uns avec les autres, enfants, adultes, euh, collègues. Euh, on a rajouté bienveillante derrière communication parce que je pense que c'est une compétence qui est à travailler, qui n'est pas innée même si on est des êtres euh, au départ de communication, euh, communiquer, ce n'est pas forcément euh, inné chez certains. Et donc... Euh qu'est-ce qu'elle apporte la communication bienveillante elle, a, elle apporte déjà le fait de se respecter et quand on se sent respecté, ben, on a envie euh, de communiquer encore plus. Quand on se sent écouté, quand quelqu'un est empathique avec nous-mêmes, euh, avec, euh, ben, on, on a envie nous aussi de l'être puisque c'est contagieux, j'ai envie de dire l'empathie, c'est un cercle voilà, vertueux et, euh, et ça permet vraiment d'apaiser voilà, les climats, que ce soit tant dans le domaine professionnel que dans domaine personnel, et euh, ça nous permet aussi d'être bien après euh, au niveau de nos rapports sociaux, au niveau de nous-mêmes, vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, donc euh, je pense que voilà, la communication bienveillante, elle a, elle a le mérite en fait voilà de, de pouvoir apaiser euh, les tensions et de mieux communiquer entre nous.
2: Et est-ce que c'est la même chose que la communication non-violente euh, dont on entend parfois parler et qui a été mise au point par Marshall Rosenberg
1: alors, la communication non-violente qui a été mise en place par Marshall Rosenberg, qui était lui-même un élève, un disciple de Carl Rogers, donc c'est des, des psychologues, hein, d'une lignée du, 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 un peu humaniste, qui ont commencé à faire émerger ces choses-là. Donc il y, y a des formations en lien avec la communication non-violente, c'est un vrai label dans plein d'endroits où on peut se faire former à la communication non-violente. Après, il y a des piliers euh, fondamentaux qui corrèlent évidemment avec la communication bienveillante. L'empathie, la bienveillance, le respect mutuel, donc de ses propres émotions et des émotions de la personne qu'on a en face de soi, ça c'est vraiment des piliers fondamentaux de, de la communication non violente. Faire preuve d'écoute active et euh, il y a cette notion de girafe et de chacal dans la communication non violente qu'on aurait tous en nous. Donc on a tous en nous euh, une girafe. Donc la girafe c'est euh, communiquer de manière non violente et le chacal c'est tout, tout ce qui fait qu'on peut parfois communiquer euh, avec de la violence. Et donc, la communication non-violente, ça va être une formation pour essayer de, de comprendre ses émotions et de changer sa manière de communiquer, mais pas que. Ça va permettre de changer aussi sa manière de penser, sa manière de se comporter, puisqu'on sait que les comportements sont, sont parfois de l'ordre de l'inconscient. Et donc, cette méthode-là, ça, ça diffère. Je dirais que la communication non-violente est apparue avant peut-être qu'on parle de communication bienveillante puisque Carl Rogers, il en parlait dans les années, à peu près les années 70. Après, moi, ce que je rajouterais aussi par rapport à tout ce qui est communication non-violente et ce qui est important, c'est qu'on communique aussi chacun d'une manière différente en fonction de son origine sociale, en fonction de son origine ethnique, de sa culture, de ses propres filtres. Et, et la communication non-violente, elle va aussi s'appuyer, elle va donner des outils et donc elle va permettre à chaque individu de d'adapter ça et de, de communiquer de, de manière euh, le plus bienveillant qui soit
2: ok et quel lien entre tout ça et ce qu'on appelle l'éducation dite bienveillante
0: L'enfant, en fait, depuis euh, voilà, des décennies, on va dire, il a pris un peu plus de place. Euh, c'est clair qu'il y a plus de dix ans, euh, on n'éduquait pas comme les parents éduquent. Aujourd'hui, euh, les parents ont vraiment euh, ont envie, hein, ils ont euh, euh, cette motivation de, euh, de prendre en, en considération l'enfant euh, tel qu'il est, hein, un, un, un être à part entière, plus, plutôt qu'un petit adulte, en fait, parce qu'avant, c'est un peu ce qu'on disait, on disait que l'enfant c'était un petit adulte en miniature, et alors que maintenant non, en... ils ont bien pris conscience que l'enfant, ben voilà, il a sa place, euh, que c'est un être à part entière, qu'il faut le respecter euh, comme on peut respecter un adulte, et donc il y a vraiment une réelle réflexion autour de la parentalité, sur comment parler avec l'enfant comment communiquer avec l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir pour qu'il puisse devenir l'individu qu'il est euh, qu'il a envie de devenir sans qu'on y mette nous euh, nos propres filtres d'adultes et de parents sur lui et comment euh, comment arriver aussi à pouvoir euh, inculquer des valeurs celle qu'on a hein, en tant que parent, pour que cet enfant puisse être bienveillant, empathique lui-même quand il sera adulte. Donc l'éducation bienveillante, elle parle de la communication bienveillante, puisque euh, éduquer, c'est pas dans le sens euh, comme avant pensé, mais éduquer, c'est plutôt le, le évoluer avec l'enfant, le faire grandir, le, le pousser euh, vers le haut ou en tout cas l'accompagner vers le haut plutôt euh, en utilisant un langage respectueux, un langage qui remplit son estime de lui-même et qui lui donne envie à lui aussi de s'exprimer, d'avoir sa place
2: euh,
0: dans, dans ce réseau de communication.
2: Ok. Concrètement, quand on parle de communication bienveillante, en quoi ça consiste Comment on la met en œuvre chez nous
1: Alors, on, on peut donner des outils, il y a des choses qui sont, qui sont facilement euh, applicables, je dirais. Le, la base de l'éducation bienveillante, c'est, euh, comme l'a dit Julie, hein, c'est le respect des émotions de l'enfant, le respect des émotions des parents aussi, parce que c'est une interaction et c'est une relation qui va se créer à deux, un, reste, un respect mutuel qui va s'installer. Donc ça, dans la manière de verbaliser les choses, c'est vrai qu'on va bannir le plus possible, parce qu'on y viendra après, on est des êtres humains, et entre la théorie et la pratique, parfois, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voudrait, mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, avec euh, voilà, respect mutuel et prise en compte des émotions. Donc, par exemple, en verbalisant euh, un maximum les émotions de l'enfant pour que lui-même puisse après les identifier plus facilement. Et en effet, c'est un cercle vertueux. Donc, ça va lui permettre, si on identifie ses propres émotions, lui-même va mieux les identifier. Et après, plus tard, quand il va devenir adulte, hein, on dit souvent les enfants, c'est les adultes de demain, eh ben, lui-même, il pourra recréer cette relation et être dans une communication bienveillante non violente, et donc euh, c'est ce vers quoi voilà, on est cette tendre dans des exemples. Euh, après, ce qu'on va développer aussi chez l'enfant, c'est essayer de l'impliquer, alors dès que ça va être possible, hein, en fonction de l'âge de l'enfant, mais essayer de l'impliquer dans, dans ce qu'on va faire, de favoriser son autonomie et de lui faire prendre conscience, dès petit, de ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis, en fonction des règles de la famille, en fonction de si ça peut le mettre en danger ou pas, et donc on va vraiment verbaliser en fait ses émotions, mais aussi les explications qu'il y a autour pour qu'ils comprennent, c'est-à-dire on explique souvent que dans la communication bienveillante, on doit parler plutôt positivement, éviter tout ce qui est négatif mais il y a une phase d'opposition où l'enfant a besoin de comprendre aussi les interdits, et donc là, au-delà de la sémantique, on va dire non, stop ou c'est interdit, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est d'aller expliquer pourquoi tout en fixant les règles et en verbalisant les émotions de l'enfant.
2: Est-ce que le fait de faire ça, ça va éviter les colères, éviter les pleurs, éviter les cris, éviter la phase du terrible tout Ou est-ce que, ben non, parce que c'est comme ça, il faut qu'ils y passent et, et la seule chose que ça va faire quelque part, c'est de les amener à ce que plus tard, euh, ils arrivent à mieux s'exprimer, mais dans tous les cas, ils vont passer par là
0: euh, non, ça n'évitera pas les pleurs et, euh, et, et peut-être voilà, les crises hein, des enfants parce que les pleurs, les chagrins, les frustrations, j'ai envie de dire que c'est physiologique. Non, un enfant doit les, les éprouver parce que ben, on, nous, en tant qu'adultes aussi, hein, on teste nos limites. On a des limitations de vitesse, mais parfois on se dit, allez, ça va passer jusqu'à ce qu'un jour... Euh, il y a une amende et qu'on essaie de dire ben non, on essaie de négocier aussi. Hein, quand ça nous arrive en tant qu'adultes, les enfants, c'est pareil. Sauf que nous, adultes, on a conscientisé, on, on fait marcher notre cerveau de raisonnement. Les enfants, ils n'ont pas cette capacité-là. Donc, euh, ils, vont, euh, voilà, ils vont terminer euh, une phase de négociation, soit dans les cris soit dans les pleurs. Euh, mais ça fait partie de leur développement. Euh, et donc, quand en fait, on fait de la communication bienveillante, il faut aussi euh, connaître le développement normal de l'enfant, son développement moteur. Psycho-affectif pour mieux comprendre aussi euh, euh, comment on peut discuter avec lui, comment on peut échanger, trouver des mots, des phrases simples au départ, les complexifier plus il grandit. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, c'est important quand même que les parents soient au courant de ce que l'enfant est en capacité de comprendre et de faire à tel âge et euh, est ce qu'il est en capacité de faire à euh, plus grand euh, pour que euh, on n'attende pas de trop de l'enfant, en fait. Parce que plus on, a, on va attendre trop de l'enfant, plus euh, on, on risque, en fait, d'être frustré nous-mêmes bah, du résultat qu'il va fournir, si, si je me fais comprendre. Mmh. Imaginons qu'il soit plus petit que ce qu'il pourrait comprendre. Euh, on, on risque de s'énerver. Or, si on le prend tel qu'il est, avec tout l'amour qu'on a pour lui, et en se disant, ben bah, voilà, il est en capacité de comprendre ça, et ben, on ne tend pas les limites au-delà de ses propres capacités à l'enfant.
1: Si je peux me permettre de rajouter ce qui est important vraiment que... Je pense qu'il y aura des parents, des professionnels qui écouteront ce podcast, c'est que l'enfant, quand il est pris dans ses émotions, il est comme dans un tourbillon. Et c'est extrêmement difficile pour lui d'en sortir. Pour un adulte qui est en colère ou qui est très triste, c'est déjà des émotions qui sont très très mmh. fortes. Mais pour un enfant, c'est vraiment décuplé. Et, et ce qui est difficile aussi dans l'éducation bienveillante, et je, et je pense que pas mal de parents rencontrent ça, c'est qu'en fait, les parents d'aujourd'hui n'ont pas reçu une éducation bienveillante. Donc, il faut faire avec un bagage éducatif qui est différent. Et donc, c'est pour ça que les parents d'aujourd'hui ont besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir mettre en place cette communication-là et cette éducation-là, parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas reçu. Plus ils vont comprendre le développement psychomoteur de l'enfant, mieux ils vont être armés pour ça, et plus facile, ça va être... Euh, de, de faire face aux colères de leur enfant potentiellement peut-être en sachant quoi faire justement face
2: à ça. Je trouve que parfois quand on n'a pas eu cette éducation-là ou... Ou quand on essaye d'appliquer ça au quotidien, il y a des moments où on est un peu désespéré, où on se dit Mais euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir tout bien fait, j'ai fait attention, je lui ai parlé gentiment, je lui ai exprimé ce que je ressentais, et en fait, ça finit quand même par une colère monumentale, et euh, j'ai juste envie de dire Bon, ben, le faire venir à la bonne punition, et puis on n'en parle plus, ça marchait bien, quoi. <rire> on a un peu ce, ce réflexe-là quand, quand on a vécu ça, de se dire Non, mais en fait, ça ne marche pas du tout. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est normal d'en passer par là, c'est ça Exactement, c'est ouais. tout à fait
1: normal d'en passer par là. Et en fait, être, la, être parent, c'est une vraie course d'endurance. C'est pour ça que c'est hyper important aussi d'écouter les émotions des parents parce que la communication bienveillante, elle prône aussi l'écoute des émotions des parents. Et ça, c'est important à message, à, comme message à faire passer. Et on a aussi ses propres limites. Et donc, quand on a répété plusieurs fois qu'on a fait preuve de communication bienveillante, il y a aussi un moment donné où bah, on, est, on arrive peut-être au bout de ses propres limites. Et là, en effet... Euh, ça nous devient plus difficile de maîtriser ses propres émotions. Et, euh, et on, va, on va en discuter après, mais il faut aussi savoir se pardonner de ne pas être parfait, de ne pas être un parent parfait. Et ça, c'est plus que sain pour l'enfant. C'est normal qu'il fasse des colères et c'est normal qu'il ait un parent qui, parfois, ne réagisse pas toujours parfaitement ou de la manière la plus optimale qui soit.
0: C'est vrai qu'il y a des fois euh, on a tout fait euh, comme il faut et puis euh, voilà, on voit que ça ne porte pas les fruits euh, qu'on voudrait. Mais il y a des fois aussi où on a, à force de répéter, répéter les mêmes choses, on voit l'enfant faire de nouveau euh, ce qu'on lui a interdit depuis euh, des jours et des jours. Et, euh, et ça va appuyer encore une fois sur un bouton alors qu'il euh, ne s'est rien passé de mauvais dans la journée. Il y a juste eu ce, ça va réactiver. En fait, le fait qu'on répète tout le temps que c'est toujours la même chose... Euh, qu'il n'entend rien en fait, il ne comprend pas <rire> ce qu'on lui dit, euh, ça, ça ça arrive, j'ai envie de dire c'est normal puisque l'enfant il est dans le présent, il va, ce que vous lui avez dit hier c'était son présent à lui puis aujourd'hui c'est un autre présent, mais euh, nous en tant qu'adultes on a du mal et c'est vrai qu'on euh, a tendance à croire qu'on revient Toujours en arrière, on fait deux pas d'avant deux pas et trois pas de recul. Quoi. Euh, mais comme dit Elodie, c'est euh, une course d'endurance, euh, c'est une course de patience, euh, mais euh, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, ça par contre, c'est clair net, euh, j'y crois. Et, euh, et, et je sais que ça, ça a du bon pour la famille et du bon pour le parent comme pour l'enfant. On y gagne, c'est du win-win, euh, comme dirait... Euh...
2: C'est de l'investissement à long terme. <rire> oui, c'est ça. ça. Mm
0: -hmm.
2: et, alors, du coup, quand on on est à cette phase-là où on se dit euh, non mais là j'en peux plus de répéter 15 000 fois la même chose comment on lui dit ça de manière bienveillante à notre enfant sans lui dire tu me saoules j'en ai marre de répéter 50 fois les mêmes choses je,
1: je pense qu'il faut commencer par verbaliser son émotion dire qu'on est fatigué qu'on est énervé comme on demande enfin comme on verbalise l'émotion de l'enfant il faut aussi que la nôtre on la verbalise et puis euh, voilà alors il faut essayer de communiquer de manière bienveillante, mais je pense qu'il faut aussi savoir s'excuser si quelquefois on n'y arrive pas. Parfois, bah voilà, on est dans cette situation où nous-mêmes, on a du mal à maîtriser nos émotions et qu'on communique de manière, on ne va pas dire malveillante, mais pas de la meilleure des manières. Et donc là, quand on se rend, je pense qu'on a assez de recul en tant qu'adulte pour se rendre compte si on a bien ou mal fait. Je pense que c'est important d'aller vers l'enfant et de lui dire bah « ben voilà ». Euh, J'ai pas eu le ton adapté, euh, je suis très fatiguée et là, ça faisait plusieurs fois que je te répétais euh, euh, l'interdit ou que je t'expliquais euh, que, que ce n'était pas permis. Et donc voilà, je suis désolée, mais là, tu vois, maman ou papa a aussi ses propres limites et là, je n'ai pas réussi à bien communiquer avec toi. Ce n'était pas possible pour moi.
0: Voilà, si on, on est bienveillant la plupart du temps euh, et qu'on craque en fait à un moment donné parce qu'on voilà, est saturé, on n'en peut plus, nos limites sont atteintes, l'enfant, lui, il, il, est, il est bon en lui-même, donc il retiendra tout ce qui a été bon. Et ce n'est pas parce qu'on a voilà, fait euh, crier un peu plus ou euh, voilà, et, euh, dépasser un peu nos limites à nous euh, que, que ça va être négatif. Au contraire, il faut, comme dit Elodie, repartir en disant, voilà, je suis désolée, euh, ça peut m'arriver. J'ai aussi mes limites, j'ai aussi mes failles. Je m'excuse parce que je t'ai manqué de respect, parce que voilà, mais euh, l'enfant, le, il, il, il va en sortir grandi aussi. Il ne faut, faut pas se culpabiliser quand on n'y arrive pas à un moment donné.
2: Ok, c'est normal, ça, on a le droit de craquer à un moment donné et ça ne va pas foutre en l'air tout ce qu'on a tenté de faire jusqu'à maintenant.
0: Non, non, l'enfant, il retient vraiment les 80% de bénéfices en fait voyez, Donc euh, les 20% où on peut être euh, euh, totalement dépassé par les événements, euh, avoir craqué, euh, ça ne jouera pas en la défaveur d'une communication qu'on qu tente de mettre euh, vraiment euh, bienveillante au sein de la famille.
1: Je pense qu'il n'y a aucun parent qui peut se targuer de ne jamais avoir craqué en fait. C'est l'occasion de tous les parents et, et c'est sain. Voilà. On parle de la, la, la mère suffisamment bonne, hein, c'est Winnicott qui parle de ça good enough et en fait c'est voilà il faut, il faut être suffisamment bon et c'est exactement ce qu'amène ce qu Julie avec ses euh, 80-20 alors mm. on peut être sur 90-10 ou du 70 trans en fonction des journées mais en tout cas euh, je pense que c'est important de garder à l'esprit que la perfection n'est pas saine pour l'enfant puisque si l'enfant voit un parent qui est lisse eh ben, du coup, il n'est pas en mesure de repérer les émotions et ça ne l'arme pas pour, pour la vie future. Et, et de la même manière, il a besoin de congruence. C'est-à-dire que quand il sent un parent qui est peut-être fatigué ou énervé ou triste, eh ben, il a besoin de sentir les, le, le, le corporel et tout son, tout son, sa posture qui va en adéquation avec ce qu'il ressent. Euh, donc euh, Il ne faut pas trop lisser les choses non plus parfois quand, euh, quand ce n'est pas possible et quand on sent que les émotions ont besoin aussi d'être extériorisées.
2: Okay. D'abord est-ce qu'on l'applique dès la naissance ou est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est plus intéressant de commencer à, à exprimer ce genre d'émotion et ensuite euh, est-ce que l'enfant lui il est en capacité de comprendre tout ça ou au début il capte juste des mots et puis euh, il en fera quelque chose plus tard
0: ça peut se commencer bah, très tôt, hein, euh, justement, euh, quand euh, à la naissance de l'enfant, on peut être fatigué, le manque de sommeil, euh, on peut, euh, parfois, quand il y a des, des pleurs euh, un peu longs, on peut nous-mêmes euh, craquer, bah, lui expliquer, voilà, euh, je te pose dans ton berceau parce que là, je sens que je suis trop fatiguée pour, euh, pour prendre euh, tes pleurs, mais je reviens. Donc, on doit, euh, je pense, dès la naissance, il va… Il va comprendre les mots plus tard, mais en fait, c'est dans les émotions, dans, le, dans le, la gestuelle, dans le handling, en fait, on parle de handling et de holding, euh, la, le, le fait de porter l'enfant d'une certaine manière, il, il comprend, en fait, il le ressent, voilà, c'est des sensations qu'il a. Et ces sensations, il va les intégrer et il va les transformer quand il va grandir. Et après, les mots vont prendre la place. Et donc, si on peut le mettre de manière le plus rapidement possible, hein, ça ne peut être que bénéfique parce que ça lui montrera qu'il voilà, est dans un foyer qui va l'accueillir, qui l'accueille hein, avec bienveillance, avec amour, avec respect et qu'il euh, il va s'imprégner de tout ça, en fait, voilà. Comme c'est des sensations,
2: il s'imprègne de ces sensations. À l'inverse, est-ce que c'est important aussi de dire, ben là, je suis contente, on a passé euh, dix minutes à se faire des sourires, c'était sympa, euh, j'ai bien aimé faire ça avec toi Ah oui, oui, Charline.
1: Ouais, la verbalisation, c'est hyper important. Alors, la verbalisation des émotions du parent et la verbalisation de ce qu'on pense être les émotions du bébé, parce qu'au début, on met du temps avant de en tant que parent, avant de réussir à cerner le, le, le décodage, entre guillemets. Mmh. L'accordage, ça prend un petit peu de temps, mais du coup, dire dire, bah, j'ai l'impression que là, tu as mal, ou j'ai l'impression que là, peut-être, tu es heureux, tu es content. Donc, dans les deux sens, on peut le faire. Moi, je dirais qu'on peut même commencer in utero. Okay. Et bah, de parler à son bébé, que le papa et la maman parlent au bébé, parce qu'on sait que le bébé, il entend... Euh, Dès la fin du troisième mois de grossesse, il commence à entendre des sons, il commence à entendre les voix, reconnaître la voix de sa maman, un peu moins son papa, mais il reconnaît quand même la voix de son papa. Donc en fait, dès le début, comme disait Julie, on instaure un store en climat bienveillant. Et, euh, et on sait que la vie intra-utéro, c'est une continuité de la vie extra-utérine. Donc en fait, c'est pareil, ça fait une, une sorte de fil conducteur.
2: Ok. Alors on imagine, moi je suis une maman qui, est, qui, fait les, enfin, qui tente d'être bienveillante dans son éducation mais qui n'a pas spécialement les clés de ce qu'est la communication bienveillante et de par quoi je commence À quel moment je peux initier ça euh, Qu'est-ce qu'il qu faut que je transforme dans mon discours pour en arriver à, à bien identifier ça Déjà...
0: Il faut que ça parte, là j'entends Charline, hein, déjà tu te poses les questions, est-ce que je, je réagis bien, est-ce que je communique bien, donc déjà si tu as le déclic euh, qui te dit bon bah, j'ai envie d'améliorer ma, ma, ma façon de communiquer avec mes enfants, c'est un bon point de départ déjà. Et euh, bien entendu c'est aussi d'identifier chez soi euh, ses besoins, parce qu'en fait dans la communication bienveillante c'est la satisfaction des besoins de chacun. Euh, satisfaire bien sûr le besoin de, de l'enfant mais satisfaire aussi ses propres besoins à soi et donc, si tu arrives à déjà bien identifier tes besoins, si je te prends un exemple concret euh, imaginons euh, tu as, as une enfant, une fille qui vient et elle joue avec tes maquillages tu vois, ton maquillage et tout mmh. ça et, euh, et toi en fait y tiens ton maquillage parce que voilà, ton vie est là t'aimes pas non plus que le bâton il soit cassé euh, bon. et, et que tu la vois et que tu lui as déjà dit en fait de pas toucher à ça donc tu peux dire voilà moi quand je te vois toucher à mon maquillage euh, je, je trouve qu'en fait j'ai peur ça me met euh, en tension parce que j'aime beaucoup mon maquillage j'y tiens et euh, j'aimerais qu'en fait euh, mon maquillage on y prenne soin donc, je préfère te le retirer des mains parce que j'ai peur que tu me l'abîmes. Donc, là, il y a le besoin vraiment de sécurité et de, de vouloir que son matériel, il soit, il soit respecté aussi. Donc, tu as déjà fait passer ton, tes besoins, mais t as expliqué avec bienveillance. Tu n'as pas dit, ah, je t'ai déjà dit, expliquer que, euh, je n'ai pas envie que tu touches à mon rouge à lèvres. » je n'ai pas envie que... C'est différent la manière de l'aborder le résultat sera le même je te dis pas que demain elle va pas recommencer mais je te <rire> dis juste que sur le temps T, en tout cas as, tu lui as expliqué ton besoin à toi
2: et elle l'a pas reçu de la même manière que si je lui avais dit euh, je t'ai déjà dit de pas y toucher et que je lui prends des mains euh, sans la prévenir
0: oui et puis elle tient à une poupée, elle a, elle a une poupée dont elle tient ou à quelque chose et donc elle sait ce que tu ressens quand tu lui dis que tu t'as pas envie qu'on touche à quelque chose dont tu, à, auquel tu tiens, tu vois parce que l'enfant il est empathique donc il, il se met à ta, à ta place aussi et, euh, et c'est pour ça qu'il va te comprendre aussi dans un sens.
2: Est-ce qu'elle va savoir euh, identifier d'elle-même que si je lui dis, de, par exemple si on, on garde cet exemple là, est-ce que si je lui dis ça elle va elle-même faire le lien avec sa poupée par exemple ou est-ce que euh, c'est à moi de lui dire ben tu vois ce maquillage c'est un peu comme toi avec ta poupée, t'y tiens beaucoup, t'as pas envie contre l'abîme, ben moi mon maquillage c'est la même chose j'y tiens beaucoup, j'ai pas envie qu'on l'abîme donc je préfère que tu joues pas avec est-ce qu'il faut que nous on fasse ce lien là ou est-ce que l'enfant il est lui-même en capacité de transposer les choses
0: ben, ça va dépendre de l'âge de ton enfant euh, C'est vrai que tu peux lui donner un exemple plus concret si tu vois qu'il est plus petit. Tu vois, mais vers euh, 6-7 ans, l'enfant est, en, est en capacité de le comparer. Par contre, avant, tu peux effectivement prendre l'exemple de la poupée parce qu'elle euh, va, va pouvoir vraiment se mettre à ta place. Et comme on essaie de jouer sur l'empathie et sur le fait de comprendre l'autre, euh, ben ça peut être un, un bon un intermédiaire de prendre l'exemple et de l'illustrer. Ok. Je pense, comme, euh, comme méthodologie aussi, peut-être
1: reprendre trois grands axes. Verbalisation des émotions de l'enfant, verbalisation de ses propres émotions. Donc, ça va dépendre de la situation, mais ça peut être et celle de l'enfant. Je vois que toi, tu as très envie de toucher à ça. Mais par contre, moi, comme a dit Julie tout à l'heure, c'est quelque chose auquel je tiens et je peux avoir peur que tu aies mis mon maquillage. Un deuxième axe avec des explications, puisque si on ne donne pas ces explications à l'enfant, il n'est pas en mesure de comprendre. Le non tout seul ou le stop tout seul ou le c'est interdit tout seul n'a aucune... Il ne peut pas faire de lien. Et la troisième chose, c'est la règle ou la limite ou le cadre, peu importe la sémantique qu'on va employer, mais en tout cas, voilà ce qu'on veut obtenir de l'enfant. Et c'est vrai que ces trois grands axes-là, alors pas tout le temps, mais ça peut être aussi une méthodologie pour les parents qui veulent commencer, euh, évidemment en s'adaptant à l'âge de l'enfant. Et après, ils vont s'approprier aussi les outils et fixer les règles qui leur ressemblent, parce que d'un parent à un autre, il y a des choses qui sont très importantes, des gens qui font très attention au au matériel, et puis d'autres, pas du tout. Donc, ça ne va pas être les mêmes règles en fonction de chaque foyer. Mais cette méthodologie-là, méthodologie par contre, elle peut être employée, euh, elle peut être déployée même, je dirais, dans tous les foyers et pour euh, les enfants.
2: J'ai deux questions qui me viennent en entendant ça. La première, c'est à partir de quel âge les enfants ils sont en capacité de comprendre ce qu'on leur dit Le bébé, à partir du moment où il naît, déjà, il a quatre de ses cinq
1: sens sensoriels qui sont euh, totalement opérationnels. Donc, le, le seul qui n'est pas totalement développé, c'est la vue. Autant dire qu'au niveau de la, la communication, on sait que la communication, c'est 80% de non verbal. Donc, si on fait le, le, le lien assez facile, ça veut dire que normalement, le bébé il comprend 80% du message communicatif puisqu'il ne comprend pas le verbal. Donc, en fait, le bébé, comme disait Julie tout à l'heure, c'est les émotions qui vont faire sens chez lui dans un premier temps et qui, petit à petit, vont faire du lien avec ses connexions neuronales, le langage qui va se développer. Euh, donc, on peut dire que qu'il voilà, y a 80% du message qui est déjà reçu dès la naissance. Donc, moi, je pense que vraiment, dès tout petit, les bébés comprennent le, la profondeur du message le sens du message sans en comprendre vraiment les mots après il y a même des, des spécialistes hein, qui disent que les bébés dès tout petit commencent à comprendre certains mots ou certaines intonations donc non moi je pense vraiment que, euh, que évidemment c'est progressif et que le langage va venir aider à consolider tout ça mmh. mais que voilà les bébés quand ils apprennent à parler on est parfois surpris des mots qu'ils disent les premiers mots qu'ils peuvent dire au delà de papa maman mais on est surpris des mots qu'ils peuvent répéter donc, je pense que la communication bienveillante,
2: elle est bénéfique dès la naissance et même avant. Et la deuxième question que j'avais, c'était, tu parlais de limites. Comment on fixe ces limites Comment on leur explique de manière bienveillante ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire Alors, de, de la même
1: manière, on n'a pas tous les, les mêmes... On ne va pas tous fixer les mêmes limites. Euh, D'une famille à une autre, on va avoir des limites différentes. Après, si on parle de ce qui va être des limites bienveillantes... Ça va être le mode de communication et surtout, comment est-ce qu'on va réussir... Enfin, comment on va chercher à obtenir, à faire adhérer l'enfant, à le faire participer Donc, on parle plutôt maintenant de coopération. Donc, d'amener l'enfant à, à lui faire comprendre le message plutôt qu'à le punir, puisque ça n'a pas, pas vraiment d'intérêt de le punir. Il ne va pas comprendre les choses. On peut aussi l'amener à réparer. C'est-à-dire qu'on va fixer des limites bienveillantes et puis, parfois, l'enfant, il ne va pas les respecter. Et donc, là, on peut lui dire... On a, on a verbalisé son besoin, on lui a expliqué et malgré tout il recommence. Voilà. Ça c'est la théorie mais en pratique souvent l'enfant il va tester parce que mmh. c'est comme ça qu'il découvre son environnement, il a besoin. Alors ra bien rappeler que c'est nécessaire, c'est normal et qu'un enfant sain eh ben, il va toucher à tout, un enfant sain il, il va monter euh, sur des chaises ou sur des tables pour expérimenter les choses, ça c'est normal. Mais par exemple, je ne sais pas, on prend l'exemple d'un enfant à qui on a dit plusieurs fois de ne pas toucher à quelque chose, puis il finit par renverser quelque chose, ben on peut lui, lui proposer de réparer en fait, ce qu'il vient de faire. Et donc la limite, elle est fixée, on n'est pas laxiste, on ne permet pas tout, mais on permet à l'enfant de réparer les choses. Ou si par exemple, on peut prendre un autre exemple, on va refuser euh, des bonbons à un enfant euh, en lui disant bah « Ben non, euh, je sais que tu as envie de manger des bonbons, mais pour le moment, euh, voilà, tu en as beaucoup mangé, j'estime qu'aujourd'hui c'est... » c'est suffisant en tout cas, on peut développer son imaginaire. Et ça, ça peut aussi l'aider à rester dans la limite, on reste dans la règle ou le cadre qu'on a, qu a fixé, mais on va développer son imaginaire et essayer de décentrer son, a, son attention sur quelque chose d'autre. Et donc, on fixe les limites de manière bienveillante, mais sans en avoir l'air, en fait, on ne cède pas, on, on maintient un certain cap nécessaire au bon développement psychoaffectif et psychomoteur des enfants, mais on est plus souple dans la manière dont on
2: les fixe, les, les limites. Et donc, on peut appeler ça des limites bienveillantes. Ok. Ça peut être, par exemple, s'il veut un bonbon, lui dire « Ben non, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que telle ou telle raison, selon les familles. » Mais, euh, par exemple, si t'avais pu, quel bonbon t'aurais aimé avoir La prochaine fois, euh, est-ce que tu préférais tel ou tel moment Le faire imaginer ce qu'il aurait pu avoir, ça peut l'aider à faire passer sa frustration de ne pas l'avoir Tout à fait. Moi, pour
1: l'expérimenter moi-même avec ma petite-fille... Euh, c'est impressionnant à quel point ça marche
2: parce que ça, ça paraît un peu paradoxal le fait de se dire on va lui en parler ça va lui donner encore plus envie ça paraît totalement paradoxal sauf que ça, ça le décentre de son émotion
1: du présent et du coup ça le fait euh... alors il peut y avoir des fois où l'enfant surtout en grandissant ça, il va peut-être revenir sur l'objet de départ mais ça décentre beaucoup l'émotion et ça aide euh, dans, dans de nombreux cas à faire baisser la colère ou la frustration et à le faire un peu accepter les choses bon peut-être qu'une demi-heure après il va revenir en redemander et que ça, son envie va revenir parce qu'il y a quand même un besoin derrière les Il ne faut pas oublier et ça c'est très important derrière la colère derrière la tristesse derrière les grosses grosses émotions il y a des besoins inassouvis et c'est quelque chose d'important à faire passer aux parents aussi. Souvent, quand les enfants ils font des grosses colères, ou il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de l'incompréhension de la part des parents d'un besoin qui n'est pas assouvi, il peut y avoir une journée très fatigante pour l'enfant et qui va avoir besoin de décharger des émotions. Donc souvent, derrière une grosse émotion, il y a des besoins qui sont non assouvis.
0: Si tu veux donner un exemple, quand je reprends les bonbons, plutôt que de dire ouais, « quel bonbon tu veux », c'est « ah là là, je sais que toi, tu aimerais peut-être un bonbon rose, et puis il aurait, le goût de, il aurait le goût de la cerise, et puis il serait bien luisant. » Et en fait, vraiment être dans la description fine. Et les enfants, comme ils sont dans le détail... Quand, plus tu donneras en fait euh, voilà, une appétence et que tu joueras avec eux, c'est comme un jeu aussi. Euh, il faut laisser l'imagination de l'enfant mais laisser aussi son imagination à soi et par le jeu et par le détournement, c'est là où ils adhèrent le plus.
2: D'accord. Et j'avais une question par rapport aux règles. Est-ce que c'est intéressant euh, d'allier euh, ce qu'on dit à de la communication visuelle, c'est-à-dire par exemple de créer un tableau des règles de la famille et d'y revenir avec l'enfant en lui disant, ben, par exemple, là, tu vois, dans la maison, il est, par exemple, on doit prendre soin de ses jouets, euh, là, tu as pris ton jouet, tu l'as jeté par terre, il s'est cassé c'est pas conforme aux règles de la maison est-ce que ça c'est intéressant ou est-ce que c'est trop compliqué pour l'enfant
0: ça va dépendre en fait de l'adhésion de l'enfant il y a des enfants qui peuvent adhérer très tôt euh, s'ils ont appris à, à faire ça avec les parents mais je trouve que ça peut être un bon support ça dépendra de comment il est mis faut, je, j là tu me donnes l'idée hein, mais il enfin, faut que ça soit visuel il faut que ça soit coloré il faut peut-être même que ça soit même l'enfant qui puisse lui-même euh, et là je reprends l'idée d'Edody de coopérer c'est-à-dire un système où il vient et il met en fait, il, il admet aussi que ben là, il n'a pas bien traité son jeu. Donc, est-ce qu'il peut mettre lui-même sur le tableau que voilà, il y a une sorte de participation, de coopération Je pense que ça peut être très intéressant comme support. Tu posais la question, comment les, les parents peuvent commencer quand on, te dit, quand on disait, voilà, il faut faire une liste de tes besoins aussi, c'est un peu cette idée-là, peut-être pas le mettre sous forme de tableau parce que les, pas tous les parents euh, veulent passer par un truc interactif et ludique, mais au moins poser, voilà, moi, ce que moi je peux tolérer, ce que je ne peux pas tolérer. Et en fait, plus tu poseras et que tu seras précise, plus les enfants ils sauront aussi. Parce qu'en fait, le problème avec les enfants et les parents, c'est que parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Les règles elles peuvent être transgressées parfois parce qu'on est moins fatigué, tu vois, donc ça passe. Et, et en fait, le fait de ne pas être tout, tout le temps dans le même discours, ça peut perturber les enfants et c'est là où ils s'engouffrent dans la brèche. Mmh. Ce qui est normal. Hein. Là, tu as posé des règles, tu, sais, tu as bien mis par écrit ce que toi tu voulais, comment en fait, euh, ça, va, ça se passe quand ça ne se, euh, s'est pas respecté. Et là, tout est clair pour l'enfant. Et plus c'est clair, plus, euh,
2: plus c'est limpide, plus ils adhèrent. Ok. Alors, moi j'ai l'impression en tant que maman qu'il y a des moments où j'ai plus de difficultés à mettre en place la communication bienveillante. Et j'identifie, mais c'est mon cas personnel, et j'imagine que chacun pourra identifier euh, ce qui, lui, lui est difficile, mais chez moi, par exemple, ce qui est difficile, c'est quand mes enfants pleurent. C'est-à-dire que quand les enfants pleurent, j'ai une phase où j'ai de l'empathie envers eux, où je vais essayer, je vais aller les voir, je vais en discuter avec eux, essayer de leur faire un câlin. Par contre, quand ça ne les calme pas, ça m'irrite très rapidement, <rire> j'avoue. Comment on fait euh, pour euh, gérer ça en tant qu'adulte
1: ah, moi, si je peux me permettre, déjà, je pense que c'est le cas de beaucoup de parents. C'est le cas de beaucoup de parents, chez des bébés mais aussi chez des enfants plus grands, pour peut-être plusieurs raisons. Il y a déjà la, la, la première qui me vient à l'esprit, c'est que enfant nous, bébé nous, euh, les pleurs n'étaient pas considérés de la même manière et donc on laissait plus pleurer les bébés. Donc en tant que bébé, euh, on a peut-être moins été écouté. Donc c'est logiquement pas si simple que ça d'aller écouter les pleurs de quelqu'un d'autre, en tout cas de les accueillir, comme dirait Julie. Mmh. Donc, il y, y a cette première chose. Après, il y a le fait que c'est un moyen de communication qu'on comprend mal. On ne le connaît pas si bien que ça. En tout cas, on, on apprend à le connaître. Mais du coup, ça nous, en tant qu'adulte, ça nous parle. On comprend que c'est une détresse. On comprend que c'est peut-être une colère. Mais au bout d'un moment, comme tu dis, Charline, quand tu as essayé d'écouter, d'entourer, de câliner, et eh bien, euh, parfois, on arrive euh, euh, au bout des solutions qu'on peut avoir.
0: Alors euh, par rapport euh, aux pleurs, quand, par exemple si je dois faire un parallèle, hein, quand tu pleures parce que voilà, tu reviens d'une journée, tu es très triste, euh, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais ou en tout cas tu as un gros chagrin, tu as appris quelque chose qui t'a fait vraiment euh, du mal et, euh, et tu vas voir une amie et l'amie la, elle va t'accueillir, tu pourras pleurer dans ses bras mais autant de temps que tu veux euh, et ça fait du bien, ça te fait un bien fou j'imagine ou dans les bras de ton chéri, et l'enfant, en fait, il aimerait éprouver ça aussi. En fait, le sentiment que toi, tu as quand tu pleures euh, dans les bras de ton ami, ben, il faut imaginer que c'est un peu ce que le, ton enfant, il pourrait ressentir si on arrivait à accueillir ses pleurs pareilles, euh, sans, sans se dire bon, que, euh, que ça va durer 10 minutes, avoir l'idée que ça peut durer des heures, mais que tu es prêt à les accueillir. Parce que quand tu les accueilles et que tu laisses l'enfant euh, s'épancher, ça peut être une grosse colère parce qu'effectivement il n'a pas, pas obtenu ce qu'il voulait tu vas avoir une idée qu'il pleure parce qu'il est en colère et qu'il est frustré sauf qu'il a le droit d'être frustré il a le droit d'être en colère D'accord, il n'aura pas le droit d'avoir ce que tu lui as interdit d'avoir mais en tout cas il a le droit de pleurer il a le droit d'être frustré et pour ça lui laisser la place de pleurer dans tes bras s'il veut que tu touches le que et ne pas s'attendre à ce que ça dure cinq minutes parce que plus on met des attentes et, et si ça dépasse les cinq minutes, ben on aura l'impression de perdre son temps et, et j'ai ça encore à faire derrière, j'ai ma machine à étendre et en fait plus on se dit que ça va durer voilà, très peu de temps, ben voilà, on, on fixe des attentes peut-être pas accessibles, il faut lui laisser à lui son temps à lui, donc du coup quand tu vas accueillir ses pleurs, ben tu, tu te dis ben, il se calmera quand il se calmera mais je suis là pour lui pour les accueillir et si tu n'es pas en capacité de le faire autant pas le faire et te dire bon bah, je reporte ça parce que là je ne serai pas en capacité de le faire, il faut le reconnaître aussi ses limites mais les pleurs c'est vraiment une soupape pour l'enfant et on dit qu'en fait il y a du cortisol qui est libéré dans les... par les larmes le cortisol étant une mauvaise hormone hein, une hormone qui te stresse et bah si elle, elle, elle est évacuée par les larmes et bah au moins elle ne se... s'accumule pas dans le corps, donc c'est vraiment très très bénéfique de, de pleurer
2: et donc en fait, c'est pas grave si l'enfant ne se calme pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça veut pas dire que on ne l'accompagne pas comme il faut, c'est juste qu'il a besoin de pleurer et c'est pas grave si ça dure 10 minutes, un quart d'heure, l'important c'est d'être là pour accueillir, c'est ça
0: Ah oui, ah oui, oui, c'est un cadeau que tu y ferais, ah, vraiment.
2: Ok, Je pensera à vous la prochaine fois. <rire> ouais, après comme dit Julie,
1: si tu rentres d'une journée où tu es épuisée et où tu sens que c'est possible pour toi, vaut mieux aller remplir ton réservoir à toi, comme une cruche où tu remplirais de l'eau pour être bien, bien hydraté, avant d'aller accueillir l'émotion, parce que si toi-même on n'a pas accueilli tes émotions pendant la journée tu ne seras pas en mesure d'accueillir pendant 10 minutes ou un quart d'heure, tu vas essayer de le faire, puis au bout de 2 minutes tu vas t'irriter et t'agacer, puisque toi-même on n'a pas été suffisamment à l'écoute de tes émotions dans la journée, donc c'est pour ça qu'il faut prendre peut-être parfois un temps, comme dit Julie ou passer le relais à son conjoint ou à la personne qui est présente qui peut-être plus de disponibilité à ce moment-là et lâcher prise et se dire bah voilà, aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais pouvoir répondre à ce besoin-là ça ne veut pas dire que je suis un mauvais parent ça veut dire que j'ai identifié que j'avais besoin de prendre soin de moi avant pour pouvoir prendre soin des autres ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait en s'oubliant on ne rend pas forcément un service à l'enfant parce que de une on va mal répondre à ses besoins vu qu'on n'est pas performant mm -hmm. et, et deux en plus sur le long terme si on n'écoute jamais ses besoins on va s'épuiser donc quand il y a cette culpabilité qui vient, bon, on doit accueillir, puisque c'est une émotion, on l'accueille. Et puis il faut essayer de se dire et de se dire, j'ai le droit d'écouter aussi mes émotions, j'ai le droit d'avoir du temps pour moi, et c'est bon pour mon enfant que euh, là, peut-être quelqu'un d'autre prenne le relais ou que je lui verbalise, là, tout de suite, je ne peux pas, je viens dès que c'est possible, laisse-moi cinq minutes, j'arrive. Mmh. Alors quand l'enfant est en mesure d'entendre de, ça, après, plus les enfants sont petits, plus ils ont une dépendance, évidemment, euh, euh, à l'adulte. Mais voilà, il faut faire appel à un autre adulte si on sent qu'on n'est pas en capacité de le faire.
2: Et euh, dernière question, c'est par rapport à... On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Quand euh, parfois on n'arrive pas à gérer et qu'on n'arrive pas non plus à dire « ben là, je peux pas » et qu'on s'agace. Parfois, il y a certains parents qui vont jusqu'à la violence physique. Parfois non, mais malgré tout, le fait de crier, euh, ça peut aussi être vécu par les enfants comme de la violence éducative. Comment on fait quand on a dépassé la limite qu'on s'était soi-même fixée et qu'on estime avoir été violent envers son enfant pour revenir en arrière ou alors pour aller de l'avant avec lui Comment on se comporte dans ces cas-là On s'excuse <rire> On
1: s'excuse Nos parents ne s'excusaient pas et c'est une grande force de savoir s'excuser mettre en question. Ça permet à l'enfant de voir que son parent, il est imparfait. Ça permet à, à, à l'enfant de voir que ben, c'est permis et qu'on a le droit de se tromper et que l'important, c'est de réparer ou d'essayer de faire mieux la prochaine fois. On s'excuse. Moi, voilà ce que je, que je trouve primordial.
0: pratico Pratique aux hein, Charline. Mmh. Je vais te donner un exemple. Tu es là, il... Euh... T'as ton enfant, euh, garçon ou fille, on prend le petit déj et puis il y en a partout sur la table. Et puis euh, tu... Euh, bah, voilà, euh, tous les matins, c'est la même chose. Euh, et... Il en met partout sur la table et même sur ses vêtements. Et donc, toi, tu penses à laver les vêtements, à nettoyer la table. Tu n'avais pas prévu ça parce que… Et Donc, en fait, tu t'énerves, tu cries, il y en a marre, j'en ai assez. C'est tout le temps la même chose. Et puis, euh, tu vois, en fait, ton enfant qui euh, se liquéfie sur place parce que la réaction est peut-être un peu vive par rapport à la situation du matin. Et là, euh, il se met à pleurer. Toi, tu perds patience parce que bah, tu n'as pas envie de gérer ça non plus le matin. Ce n'est pas du vécu, hein, non, pas du tout.
2: Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
0: <rire> et du coup il se met à pleurer et là ta, ta soupape elle est déjà vide alors qu'on est que le matin tu viens de te lever mais tu te dis la journée elle va être longue ouais. et là tu hausses ben, tu le ton bon et puis l'enfant se retrouve dans sa chambre, et là, beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité, parce que tu as mal réagi, ça n'a pas été violent dans le sens où tu n'as pas utilisé de terme vraiment, tu as quand même crié, haussé le ton, mm -hmm. euh, il vient de se lever, ça commence une journée, c'est un peu pourri, euh, mais tu n'es pas en capacité d'aller dans la chambre pour le réconforter parce que ta soupape est encore vide, et ben. Il faut le laisser pleurer. Euh, arriver euh, quand toi, tu es calmé, lui dire que, voilà, comme dit Elodie, tu t'excuses de ne pas avoir été là pour ses pleurs parce que c'est bien de pleurer avec quelqu'un, on, se on se sent moins seul, mais que là, euh, tu es fatigué et que tu es désolé qu'il y a des jours comme ça où euh, quand te, tu vois le lait qui se renverse et que toi, tu penses à nettoyer et qu'il va falloir encore prendre du temps et te mettre en retard, et ben, ça, ça te fait voir du rouge, ça te fait voir en rouge euh, et, et tu perds patience en fait je pense qu'il faut être honnête avec l'enfant parce que l'enfant il te connaît mieux que toi tu te connais parfois et vice versa hein, parfois on connaît mieux son enfant que lui ne se connaît aussi euh, et donc euh, être honnête être congruent avec soi et, et se dire que bah, si on est en colère autant montrer de la colère plutôt que de faire semblant okay. euh, ça sert à rien de se mentir à soi-même ni aux autres clairement ok
2: c'est hyper intéressant j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter, chacune de vous Le
0: message,
1: moi, que j'aimerais bien que les parents retiennent, c'est l'intérêt de la communication bienveillante voilà, sur le développement de l'enfant, sur l'adulte qui va devenir et aussi le fait qu'on fait du mieux qu'on peut en
0: tant que parent, qu'il faut se faire confiance s'écouter oui et qu'il y a vraiment, enfin moi je veux juste dire qu'en fait la communication bienveillante c'est vrai, il ne faut pas tout mélanger, ce n'est pas de la communication permissive ce n'est pas une éducation permissive c'est vraiment une éducation où on s'aime dans la, la famille, on montre son amour à son enfant et à, à son conjoint et à tout le monde de la famille et qu'on communique vraiment avec respect les uns envers les autres et qu'il est possible de craquer, mais que l'essentiel, c'est de se pardonner et de s'excuser.
2: Bah, ça me semble une belle conclusion. <rire> Merci <rire> beaucoup les filles.
0: Merci à Merci toi. toi.
2: Cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur les accompagnements proposés par Elodie et Julie, vous pouvez consulter le site internet www.myjoliefamily.fr. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Imagine the softest
2: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.